0: Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de marketing, de pricing, de páginas web, de redes sociales y ese largo etcétera que conlleva todo esto de vivir de la fotografía. Pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola buenas, el tema que vamos a tratar hoy es algo fundamental ya que, bueno, voy a decir el título y es cómo conseguir pasar de tener un cliente a tener un cliente fiel, a tener un amigo, a tener un prescriptor de marca, ¿no? Como lo queramos llamar. Al final de cuentas, a fidelizar a una persona que al final lo que vas a conseguir con ello es el boca a boca, el conseguir más trabajo sin tú hacer ningún esfuerzo extra. Y vamos a ver qué pasos hay que seguir o qué puntos podemos ahí meter caña para conseguir que ese cliente nos vuelva a contratar y nos recomiende y termine, pues bueno, encantado de la vida con nosotros. Pero antes, toca el call to action de este podcast, así que deseo, cuéntanos. Recordaros que en vivir de la fotografía.es
1: tenéis vuestra academia personalizada donde tenéis acceso a más de 40 cursos de un montón de, de posibilidades. De hecho, ya que viene un poco a colación de tema de clientes, bueno, pues tenéis varios cursos que os va a permitir encontrar clientes por la parte de marketing, tenemos otra parte, otros cursos más técnicos, a nivel fotográfico, edición, páginas web. Bueno, tenéis un montón de cursos que par, por tan solo 33 céntimos al día o lo que serían 10 euros al mes como si fuera un HBO, un Netflix, vais a poder acceder a todo este contenido y que mes a mes se va ampliando con nuevos cursos. Así que, vamos, yo creo que tan, con, con un precio tan, tan bajito vais a poder disfrutar estas últimas semanas que tenemos de, de agosto eh, bueno, realmente casi casi ya estamos cambiando de mes pero vais a poder aprovechar este, este último mes de agosto con estos
0: cursos y para septiembre tendréis también nuevos cursos así que nada, vamos con los puntos tan interesantes y tan importantes y el primero es muy sencillo de entender hay que superar las expectativas y con esto no me refiero a que él piense que vas a entregarle un tipo de fotografías buenas y que le entregues unas fotos aún mejores, no, no Estamos hablando de cosas que no tienen que ver con, eh, digamos, tu calidad fotográfica que ya se te presupone, porque eres fotógrafa profesional, porque eres un, no, sabes hacer bien las cosas. Vamos más allá de esto. Entonces, ¿cómo puedes superar las expectativas? Pues dándole más. ...de lo que habríais acordado en el contrato o en, en esa charla previa... ...y esto se puede hacer de muchísimas maneras... ...por ejemplo, oye, las fotografías te las entrego en dos semanas... ...sí, vale, justo en dos semanas las necesito... ...porque es cuando las voy a publicar en la web, perfecto, ta, ta, ta... ...y llegas tú y se las envías a cinco días después de la sesión... ...es decir, antes de lo que se esperaba... ...o tú le coges y le dices, mira, yo por este precio haces un pack... Y por esta sesión son tantas horas. Y te entrego estas fotografías. Te entrego, yo qué sé, 15 fotografías. Y llegas y le entregas 17. O le entregas 18. ¿No? Aquí hay muchísimas maneras de aumentar esas expectativas que ya tiene. Y repito, no a nivel eh, técnicamente fotográfico. Sino ofrecerle siempre algo más. Y ojo, cuidado con esto eh, avisarle previamente de no yo te entrego un mínimo de 10 fotografías ya estás dejando ahí la puerta abierta a que le vas a entregar más y qué pasa si por lo que sea a ti se te ha dado mal esa sesión ha habido complicaciones el tiempo no acompañaba tuviste que irte antes o lo que sea al, va a pasar al revés ya estás quedando mal porque cuando tú a alguien le ofreces una esperanza de algo mejor normalmente si no lo consigue pues vas a terminar quedando mal aunque tú estés ofreciendo o estés dando exactamente lo contratado o lo hablado. Así que es mejor no avisar a, la, al, ¿no? a tus clientes de estos tipos de extras que, que vas a ofrecer para que así se lleve el doble de sorpresa cuando reciba el resultado final.
1: Y además estos extras no deben ser un trabajo extra. ¿Por qué quiere decir esto? Que puede estar dentro del precio ya establecido, o puede ser que yo lo haga y en mi flujo de trabajo tan variado como decías tú, ¿no? Entrega las fotos antes. Vale, pero es que resulta que yo sé que voy a tardar una semana y le voy a decir, pues dos, porque luego a la semana se lo entrego. O yo sé que le voy a mandar todas las fotos en blanco y negro y resulta que reciben eh, el doble de fotos. Imagínate que es un evento como puede ser una boda y tú estás entregando 500 fotos en color. Y ellos no saben que vas a entregar otras 500, que son las mismas, en blanco y negro, y que no te ha llevado más que pasar a blanco y negro y dos cosas más y, y cortar pegar, o no te ha llevado más. O eh, el derecho de entregar las fotos, decir, vale, pues yo te las subo a un link eh, de mi, de Amazon, donde lo tengo de forma ilimitada y te lo dejo ahí para que lo compartas con tus amigos. O que lo compartas tal y ellos no tienen que estar llevando el USB o no tengan que estar mandando las fotos por un lado o por otro. Todos esos extras pueden estar fuera del contrato fuera de las opciones pero repito no tienen que conllevar un trabajo extra para ti pueden conllevar un, unos minutitos vamos a decirlo así pero no pueden llevar horas de trabajo extra por el entregar más, más fotografías que es una
0: que habrá que destacar si sí, tú por ejemplo dices vale yo como extra quiero entregar eh, yo qué sé tres fotografías en papel en un tamaño X el que sea pues tú lo que tienes que hacer es meter esos gastos dentro de tu servicio pero no avisarlo y así de esta manera pues tú no pierdes tiempo, como bien decía, no estás invirtiendo más tiempo. Está Él te está pagando lo acordado, pero encima queda, pues digamos que mejor aún. Otro punto a tener en cuenta y que, y que
1: para mí es clave para afianzar eh, al, a, a este cliente es resolverle los posibles problemas. Si somos resolvedores de problemas, eh, el cliente va a querer estar con nosotros. O sea, ya sea porque... Mira, es que resulta que he querido hacer esto, resulta que este día tengo menos gente para hacer esta fotografía de e donde parezca que hay un montón de gente en un espacio, eh, tal. No, nada, no te preocupes, yo voy a buscar un ángulo, un plano donde todo eso se corrija. No es que resulta que yo pensaba que había esta luz y al final no tenemos la luz que yo quería o a la hora ha cambiado, que para nosotros puede ser un problema también. Ojo, que ya dependerá de nuestra experiencia y nuestra práctica para cubrir ese problema. Pero si solucionamos problemas, si le decimos que no se preocupe, que nosotros vamos a poner ese extra o que, y que está dentro de nuestras posibilidades, bueno, pues eh, saber qué vamos a realizar, saber toda esa información previamente nos va a dar posibilidad de que le podamos ayudar a resolver esos problemas, ¿no? Cuando digo problemas pueden ser físicos, o sea, eh, materiales, pero también puede ser, oye, pues un cliente o una sesión de fotos, de, es que yo nunca me he hecho una foto, no te preocupes, yo te voy a ayudar, te voy a encaminar voy a llevar una tablet con unas imágenes para que veas el antes y el después, vamos a disparar con el tethering allá al lado con la mesa para que vea las fotos y que se pueda reforzar, decir, ¡ay, qué bien me veo las fotos! Y sigamos trabajando, no dejarla completamente o no dejarle completamente aislado. Entonces, este tema de resolver problemas viene
0: un poco por eso, ayudar a, a nuestro cliente. Claro, y al final aquí también, dentro de aspectos, no si te dedicas o tu tipo de cliente es B2B, pues claro, tú puedes llegar y decir mira, que no solo te hago estas fotos o se las entregas y dices oye, mira, estas fotos súbelas de determinada manera a esta red social o utilízalas mira, esta la he visto que la has puesto aquí en la web pero mejor cámbiala a este otro lugar porque te va a venir mejor con el diseño son cositas que te llevan a ti al final también unos pequeños minutos pero que le estás solucionando problemas que ojo, no son, eh, digamos directamente relacionados con tus fotografías sino que le estás solucionando problemas que ni a lo mejor ni se había dado cuenta entonces eso es, eh, vamos un plus que va a hacer que ese cliente se convierta, vamos, en el mayor fan, en el mayor seguidor de, en este caso, de tus fotografías y de tu negocio. Y esto además lo podemos enlazar con el siguiente punto que es, intenta hacer partícipe eh, durante todo el proceso a tu cliente. Y esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque habrá clientes que por lo que sea no tengan tiempo y no quieran y sea como de mira, tú haz lo que te dé la gana que yo me tengo que ir ahora mismo te dejo aquí mi espacio, haz las fotos que te he pedido y me voy corriendo. Pero si es un cliente que va a estar contigo que no seas tú como un extraño que aparece allí, empieza a montar cacharros, empieza a hacer fotos, y sí, sí, que le va a entregar las mejores fotos del mundo. Pero hazle partícipe. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué, qué es lo que os gustaría, no? Que bueno, esto en realidad también parte del previo a la sesión, de hacer un mood board, un un ver qué es lo que necesita el cliente, pero en todo lo que le puedas hacer partícipe, le, lo que va a conllevar es que la, la experiencia de contratarte a ti sea más divertida, sea más entretenida y volvemos a lo mismo, no son cosas fotográficas, pero que van a hacer que tu cliente, bueno, pues termine encantadísimo de la vida contigo y quiera contratarte más veces y sobre todo también quiera eh, recomendarte a otras personas. Y ya el quinto punto y último con el que podríamos cerrar esto sería el hecho de, una vez que ha
1: trabajado con ese cliente, recordarle eh, que, es, que es tu cliente. Quiere decirse, o sea, por ejemplo, eh, una vez ha pasado el año, un año de la sesión o eh, cada X temporada ¿no? que llegue, pues mandarle un email y decirle, Oye, ¿te acuerdas de aquella vez que trabajamos, lo a gusto que estuvimos, tal? O fíjate, ¿te acuerdas de este resultado, que bien quedó esto, tal? Ese recordatorio hace que el cliente eh, muchas veces está pues, a su a su rollo, como digo yo, está en otras cosas, tal, y no se acuerda que, que ha trabajado contigo o que en ese momento no, no, no te necesita. Y cuando tú le haces ese recordatorio, y dices, anda, pues oye, pues no estaría mal repetir esto. Funcionó bien esta campaña, funcionó bien esta fotografía, me vi muy guapo, muy guapa en estas fotos. Voy a volver a, a tirar de él porque me gustó. Y ese recuerdo hace que vuelva a hablar de ti frente a... O sea, lo comparta, eh, incluso se, se interese Entonces, esto también es, es importante el, una vez que ya tenemos el cliente, que muchas veces es lo más complicado tenerlo.
0: Una vez que lo tenemos, recordarlo. Claro, al final eh, no hay que hacerle ghosting a los clientes, ¿no? Y que, ah, como ya me ha pagado, le he las fotos, ha quedado contento, pues ya me olvido de él, ¿no? Es simplemente, pues, lo que dices tú, tiempo después, o yo qué sé, si por ejemplo es un negocio, vete a visitarle al negocio, ni siquiera a lo mejor en algo, digamos, un poco más frío como un email o un mensaje, pues te pasas por ese negocio, oye, que es que pasaba por aquí, que tal va todo, que tal, ¿no? Pues... Eh, al final de cuentas, yo creo que lo resume muy bien el no hacer ghosting. Es como si tú empiezas a, a, a elaborar, a, o se empieza a formar una amistad con alguien, se, te vas un día a tomar unas cañas, al cine, al no sé qué, y te las pasa muy bien, pero dices, yo ya me olvido de esta persona, que tengo que buscar un nuevo amigo. No, eh, es mil veces más difícil conseguir un cliente nuevo que digamos que... Hacer que una persona que ya ha confiado en ti y que ha terminado contenta te vuelva a contratar. Así que es importantísimo, digamos, que allá cada uno con, no, con sus métodos y demás, pero recordar a tus clientes de, oye, que sigo aquí, oye, que mira, que ahora se lleva mucho este tipo de fotografía, a lo mejor te vendría genial para, no, para cambiar la página web, o incluso se me ocurre ahora de, hey, Mira, te paso este artículo que a lo mejor te interesa y en ese artículo hay un punto en el que dice, que, oye, pues cada dos años, cada año tienes que renovar tu página web, no la estética de tu página web, no el diseño, la estética de tu página web porque eso te lleva a conseguir más clientes sin cambiar nada más, pues ciertas cosillas que al final eh, para él le va a ser una ayuda y encima le estás recordando eh, que se lo pasó muy bien y que consiguió un trabajo muy efectivo contigo. Y yo creo que con estos puntos
1: eh, habéis podido tener las eh, opciones para mejorar y hacer que ese cliente se convierta, yo, me gusta decirlo, cliente amigo no cliente fan y yo creo que un poquito más hasta la próxima semana
0: sí, que nos vemos la próxima semana ahora deberíamos de debatir cuándo acaba el verano cuándo acaba la sintonía de verano si acaba ya en la próxima semana que se ya empezamos en septiembre o dejamos ahí 15 días más pero bueno, eso no lo sabrás hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana un saludo,